0: Eh, y escuelas de
1: las zonas, escuelas comunes escuelas jardines maternales Sí. bueno, ya las últimas dos por lo menos, no sé si Tony quiere hacer alguna otra pregunta eh, ¿qué consideras que deberíamos aprender o que es lo más, como el mensaje que nos ha dejado esta pandemia como comunidad educativa no sea nosotras como estudiantes a ustedes como directivos
0: yo creo que una de las reflexiones que hemos puesto porque las jornadas institucionales que hicimos en septiembre y en julio venían eh, en este tipo de reflexionar sobre lo que vamos haciendo y en eso eh, creo que no somos, como dice una frase de una canción, no somos, lo, lo, no somos los mismos, somos los de ahora en adelante,
1: sí.
0: no somos los mismos y me parece importante que la escuela no debería ser la misma al volver a clase. Como dice Francesco Tonucci, la escuela, si el mundo cambia, la escuela no puede permanecer igual. Entonces me parece que es un momento de reflexión adentro de la escuela y hacia afuera y de trabajo continuo en equipo, esto se debe mantener.
1: Okay. Buenísimo. Generar y, la un...
0: otro tipo de rutina.
1: y la última pregunta es ¿Alguna experiencia o alguna anécdota que les haya impactado de esta pandemia?
0: Oh, tenemos tanta! No sé, Andreita Una cortita
1: decir?
0: para salir un poquito. ¿Positiva o negativa?
1: Cualquiera, no, la que quiera.
2: ¿Una positiva
1: y una negativa?
0: Bueno, no, negativa, negativa son... son las emergencias.
2: No,
1: que bueno, una que positiva...
0: Las negativas son las que tenemos que hacer denuncia, que tenemos que intervenir como Estado para que puedan los otros organismos actuar rápidamente en situaciones de vulneración de derechos. Eso sí. es una de las negativas. Sí,
1: sí. Ah, y lo positivo,
0: sí. no, no sé, lo, el humor con que a veces los docentes se toman las cosas. Y,
2: eh, lo positivo ha sido que hemos logrado... Eh, a pesar de, de muchas cosas negativas, porque nuestra comunidad tiene mucho de, para superar y hay, que hay consumo, que hay problemas de, de económicos, un montón de cosas, eh, como anécdotas positivas ha sido de poder eh, nosotras crecer como grupo. Siempre ha sido un grupo muy lindo el de la Espora. Siempre la persona que entra a la Espora a trabajar eh, la vuelve a elegir porque es un, es un grupo especial en la que el nivel humano tiene unas características muy específicas. Eh, si no tenés, eh, si no te bancás las características, como que terminan renunciando. O sea, se, hemos tenido gente que ha estado seis, seis horas, André, titulares. Y, y, y bueno, los niños
0: eh, le han eh, de pagar el derecho de piso a los profes, a veces eh, este, sí. los profes en materia especial, y a uno nos duró dos o tres horitas nomás, porque lo habían encerrado en el coche y no, yo de, me voy de acá, esto no es para
2: mí. Eh, pero a la vez como grupo hemos crecido un montón, hay un sostenimiento grupal muy importante entre nosotras, eh, si bien por ahí tenemos nuestras recaídas porque bueno, tampoco sí. somos, eh, o sea, es, es, es normal en esta cuarentena eh, y como anécdotas positivas yo creo que eh, lo positivo es siempre cuando llegamos a la familia a entregar algo y es el, recib el, el recibimiento con cariño de los chicos sí. eh, y el, el cariño que estamos recibiendo de las mamás sí. eh, cuando vamos a, los, a las casas o entregamos los bolsones. Claro. Y otra de las cosas como anécdota positiva ha sido eh, el compromiso de las docentes de la escuela en hacer proyectos a pesar del riesgo del COVID en hacer proyectos para salir a jugar, para salir a estar con los chicos en la calle, teniendo todo el distanciamiento y todo eso, pero
1: sí. han sido
2: proyectos que, que han sido muy ricos y que también nos ha llevado a tener eh, mucha más relación con las familias.
0: Tal cual, eso yo creo que ha sido eh, fortalecido el vínculo con la familia y eso el año que viene no lo debemos perder, digo, Andrés. Esto de incorporar, como son casas intervenidas, incorporar a la familia mucho más en los proyectos que tengamos en la escuela. Eh, y el vínculo, este, por ejemplo, una de las cosas bonitas para el Día del Maestro, eh, nosotros fuimos buscando videitos familiares para dárselos a la señora, para ofrecérselos. No saben las cosas bonitas que decían las familias de la señorita, entonces se da cuenta del, del vínculo que han generado, el vínculo de confianza, de afectivo, que me emocionaba, que nos emocionaban Terminamos llorando porque, digo, esta de otra manera no sé si hubiera sido capaz la familia de participar en una actividad así. Y todos, todos, con una predisposición tremenda, todas las familias hicieron unos videos hermosos para la señorita. Bueno. Entonces también Y, y otra de las cosas, cuando vamos a entregar, ya no somos nosotros las que preguntamos cómo están, son ellos los que nos preguntan a nosotros. ¿Y usted cómo está? Pero de corazón, de corazón. Y eso que hay un barbijo, te mira a los ojos y dice: ¿Y usted cómo está? ¿Cómo están ustedes? Ay, ah, cuando te preguntan eso, a veces te quedas porque venís, no venís muy bien en el día. Y bueno, entonces se ha generado eh. un vínculo de confianza con la familia que es hermoso. Sí, otra de las cosas que,
2: eh, por ejemplo, en la escuela hay mucho, la mayoría de los niños que están en nivel inicial pas, pasaron por atención temprana. Entonces, la participación de los papás en el nivel inicial es totalmente diferente en la trayectoria educativa de los otros chicos. Entonces, también eso ha sido súper positivo en esta pandemia que um, al, al estos papás haber tenido un trabajo tan lindo desde la atención temprana como parte de la educación de esos niños, de, de sus hijos, porque ellos son parte de esa educación, eh, fue a avisar, ¿no?
1: sí
2: está bien, y bueno, eh, al, al haber sido eh, parte ahora en.. En, en el nivel inicial se ha notado, eh, si, si se observa el grupo, el trabajo, Natalia te lo puede decir, que está, está hecho las prácticas, el gran compromiso de los papás, la gran relación con las docentes, que eso yo creo que es un pilar fundamental en la educación de un niño y más con un niño con discapacidad. Ellos al sentirse parte de algunas decisiones, sentirse parte de su proceso educativo. Eh, ha sido como súper importante y también nos ha traído anécdotas más que lindas también ese, este grupo. Así que sí, ha un año con cosas positivas y negativas, de las cuales siempre eh, mi palabra es aprendizaje, uno saca de eso un aprendizaje y, y bueno, y con la Andrea intentamos... Eh, darles lo que necesitan y lo mejor a cada, a cada niño así que bueno eh, es, eh, es, lo, es el, el espíritu de la espora o sea siempre estar presentes en el día del niño, en el día de los jardines siempre eh, hacerlos sentir bien y, y que reciban en muchas ocasiones lo que en otro lado no reciban entonces eso también hace otro vínculo con, con los chicos y con la familia porque por ahí nos buscan a la Escuela Espora para algunas cosas y no buscan a otras escuelas de sus hijos que van a escuelas comunes.
0: De acuerdo.
2: Sí. Es, eh, eso, eso es una característica, que por nosotros tienen un tipo de trabajo y con las otras escuelas no. Así que, bueno, y otra de las cosas que caracteriza a la Escuela Espora es el gran trabajo en red. Nosotras trabajamos siempre en red. O sea, el, el trabajo en red es fundamental. De lo contrario, no vamos a... o sea solas no llegamos a ningún lado así que es un gran trabajo en red colaborativo y eso Con... es
0: otra cosa positiva también sí.
2: Sí. Con muchas instituciones estamos muy bien armadas eh, y eso también nos ha ayudado a sostenernos en momentos muy heavy que hemos pasado, muy heavy y nos vamos sosteniendo sí. todas las instituciones en un grupo y, y tratando de hacerlo mejor entonces bueno el trabajo colaborativo yo lo creo como un eje eh,
0: sector de la escuela es por... Trabajo colaborativo, tal cual. ¿Podrían no a... decir que el, el trabajo colaborativo les ha como facilitado toda esta situación, digamos, que estamos viviendo? Sí. sí, no hubiéramos podido resolver muchas cosas, tomar decisiones, a veces la escuela recibe muchas noticias y, y uno tiene que tomar la decisión de hacer denuncia pero para eso tenés que trabajar con otro equipo que continúe la denuncia y que acompañemos todo el proceso de esa familia. Entonces, armamos esos grupos de WhatsApp con todas las instituciones que están interviniendo y ahí nos vamos comunicando, y es lo importante, la comunicación, y ver cómo acompañamos, porque si no somos muchos de distintas áreas y hacemos cada uno por su lado, y es difícil. Es mejor Bien. trabajar todos juntos para una meta común que es garantizar los derechos de todos los niños y niñas.
2: Sí, Juan André, nosotras este trabajo, estas redes, eh, le digo que nosotras las tenemos antes, de la, antes bueno. de la pandemia eh, Ha tenido muchos aspectos positivos y sobre todo en el gran crecimiento que ha tenido la institución en cuanto al uso de la tecnología, de... Bien. De, 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 poderse acer, de poderse acercar al alumno de, de una u otra forma. Y otra de las cosas que veo como altamente positiva es que cada una de nuestras docentes hizo campo y llegó donde vive el niño. Entonces, si yo llego donde vive este alumno X dice que no tiene mesa, que no tiene piso, que no tiene, que viven en 15 en una en una salita de 2x2, Yo ahí puedo entender y contextualizar el aprendizaje que debo darle. Tal cual. Entonces, yo creo que eso Andre ha sido altamente positivo. Más que con la Andre han llegado eh, yo por una cuestión
0: de salud acompañado desde la escuela. Eh, yo hace 18 años que estaba en la escuela. Yo conocía un poco el contexto, pero tampoco no ha habido a visitar. A mí como directivo me ha servido también. Uno que tiene que asesorar o orientar a las chicas la propuesta también me ha, me ha servido ir al territorio. Yo creo que eso no hay que dejarlo de hacer. El año que viene hagamos caminata, caminata por, la, por el barrio.
2: Eh, en realidad, eh, por ejemplo, antes cuando... Eh empezó el, el transporte de la, de la municipalidad, lo que hacía yo era subirme a la traffic y acompañarlos. Y, Ay, claro. y yo en la mañana, en la tarde, entonces eh, ahí escuchaba lo que se hablaba entre los chicos, veía cuando bajaban de la tráfico quién estaba, quién no, cómo era el recibimiento. Y de esa forma, en ese acompañamiento se saca un montón de, de información potable para mejorar el aprendizaje y los tal vínculos. Cual, tal cual. Entonces ese sí. es más o menos nuestro laburo. Me encanta. Que no se hace en todos lados, hay no. escuelas que tienen otra perspectiva, nosotras esta es nuestra nuestra visión y, y, y nuestra misión con los chicos, así que bueno, eh, es lo que les podemos decir desde la escuela Espora.
0: ¿Te ¿Que quedó clarito?
1: Buenísimo, sí, sí nosotros.
0: ¿Alguna
1: duda? Yo de mi parte, y bueno, no sé si Donet quiere preguntarles algo, pero bueno, eh, nos respondieron todas las preguntas que teníamos pensadas y más información, así que muchísimas gracias por la predisposición y por el tiempo que sabemos que están súper ajustadas.
0: Está bien, tanto. Muchas gracias. Hola, Danette, yo creo que la virtualidad no ha permitido otro tipo de relación en estas redes, o sea que por ahí continuar con este tipo de virtualidad que antes se hacía muy difícil en la presencialidad, reuniones de red, en la escuela hacíamos reuniones, encuentros de redes, se hacía una o dos veces al año, pero ahora este tipo de virtualidad yo creo que nos posibilita hacer más seguido, más frecuente. Otra sí,
2: cosa sí. positiva de esto, Andrés, que por ejemplo antes... Eh, hemos descubierto eh, que con esto de la virtualidad se puede hacer mucho más fácil las reuniones de personal, Ahora, tal las, cual. Reuniones, las, reuniones, las reuniones interinstitucionales se, se concretan de otras formas, se concretan mucho más rápido, conocemos caras, porque antes eh, costaba mucho más concretar una reunión por el horario del trabajo, por esto, por aquello... Eh, si bien tiene su el pro diría que hemos conocido los equipos sí. y hemos logrado cosas re lindas, unos trabajos, unas articulaciones muy buenas en pos de la del bienestar del estudiante. Eh, bueno, lo negativo es el tema del horario, ya se lo dijimos, que es lo que más marcamos.
0: Bueno, Pero ves, pues terminamos 10 de la noche.
2: Gracias Pero... a eso, por ejemplo, hemos trabajado ahora que pero el, la, la parte educativa funciona en la mañana porque también nos marca el transporte. Tenemos un transporte que trae a los chicos de la favorita a la escuela, hace todo un recorrido y, y hay un solo transporte. Entonces intentamos beneficiar a la mayor cantidad de alumnos.
1: Okay. Eh, bueno, esto que ya me habían dicho, ¿cómo, um, que me lo dijeron solas, cómo asesoraban a, o cómo acompañaban a las docentes en... en en, su, en sus trabajos. Eh, no sé el dónde... acompañamiento
0: es un poco el sí. trabajo grupal entre ellas de contención, pero a su vez nosotros hacemos un seguimiento, nos reunimos, la idea es reunirnos para hacer seguimiento de trayectoria de los chicos, y eh, en este momento también han armado grupitos pequeños para contención más psicológica de los docentes, que lo está armando la psicóloga, ¿sí? porque sí. también es, hay mucho desgaste por parte de los docentes,
1: desgaste emocionada. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, otra pregunta es, es si ustedes consideran que ha de ser significativo el aprendizaje en este contexto para los chicos.
0: Eh, sí, en la medida que todas las propuestas creo que intentan eh, trabajar saberes significativo, aprendizajes prioritario, tenemos un documento de la provincia que nos han facilitado, pero que nosotros hemos ajustado nuestra particularidad del contexto. Entonces, la idea es que las chicas puedan seleccionar saberes que son relevantes y que tengan sentido, que sean tareas con sentido.
1: Bien.
0: Esa es la idea que, que se propone y que busca un trabajo por proyecto. Estamos aprendiendo a hacerlo, ¿sí? sí Ahí hay muchas chicas que tienen otro tipo de formación, entonces también están en ese aprendizaje de ver cómo hacer un proyecto, de cómo hacer tareas relevantes. Pero sí, yo creo que sí para los alumnos ha sido significativo, más allá de las tareas que propone la docente, creo que ha sido significativo para todo el mundo. Quien se quede en su casa han aprendido muchas cosas también. Yo creo que sí. sí. Buenísimo.
1: Eh, ¿Y qué
0: aspecto? Está, está apagado Andrés, está apagado el micrófono, André, perdón.
1: Sí, sí, lo, lo, lo... Ah, ahí
2: está. Eh, es que apagué porque empieza mi capitán que se vuelve loco y, y ladra. <risa> eh, yo en realidad que ha, eh, ha sido un año en el que se han aprendido otro tipo de cosas.
1: Sí, totalmente.
2: Eh, claro, ¿no? eh, que también nosotras como y como equipo directivo... Hemos apuntado hacia lo vincular, hacia el sostenimiento, hacia, hacia eh, esa vinculación afectiva que tanto necesitamos y a partir de ahí empezar a trabajar todo lo que es aprendizaje. Porque si no tenemos una vinculación, no podemos pretender que el otro aprenda o desarrolle conocimientos. Entonces, eso ha sido como mucho, como equipo directivo, ha sido como nuestro lema. Desde
0: los efectivos, desde el primer momento que entramos en pandemia dijimos, va, vayamos a buscarlo, había chicos desconectados, vayamos a buscarlo, lo fuimos a buscar la conexión virtual, o la conexión eh, presencial, yendo a la casa, para contener y para decir acá estamos, eso fue importante y sigue siendo importante, lo sí. seguimos manteniendo.
1: Eh, bueno, esto, es, si pueden decirme, ¿qué notan ustedes como directivos? ¿Qué aspectos positivos y negativos han vivido como de esta situación? A ver...
0: Y algo te nombramos recién. Sí, sí. Lo, lo, empezamos por lo negativo. Lo negativo era la extensión de esto del horario de trabajo. Sí, como sí. directivo, se nos ha extendido a nosotros muchísimo. A las chicas le tratamos de respetar sus horarios del turno a mañana y no darles mensajes a la tarde. Pero nosotros, como directivo, tenemos reuniones que nos ponen a la tarde, a la mañana. Todo Entonces, ya nos ha extendido sí. el tiempo. No hay tiempo ahora, ¿no? La extensión del tiempo es algo negativo, para mí. Sí, 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 sí. Eh, También, al menos
2: nosotras, eh, bueno, por ejemplo, yo le decía a las chicas que si no era hoy, ya tenían sí, que esperar hasta, sí. el jueves, hasta el viernes que viene, 16, porque tenemos la agenda desde las 8 de la mañana hasta las o sea, 6 de la tarde, 7 y media, súper totalmente colapsada, con reuniones, sí. bueno, ahora ustedes sí. me van a ver que yo estoy viendo porque...
0: Está bien, Andrés. Sí, yo te, un poco, te describo un poco el desgaste emocional también de parte sí. de los directivos. Hay desgaste sí. porque con tantas reuniones a veces termina cansado y no nos dejan pensar mucho, ¿no? Con sí, bueno, sí. esa reunión de un día. De, de, y tomar decisiones ahí. En realidad a veces son reuniones que son para pensar qué va a pasar y hay otras que tenés que tomar decisiones. Claro. Como lo que pasa ahora que estamos en el tema de la articulación, ¿no es cierto, Andrés? Yo estoy aprendiendo sí, un montón de eso. Articular significa cómo acompañar a un alumno que pasa de un nivel a otro, si pasa a una escuela especial, a la escuela EI, los que egresan de todos los niveles. Decirle quizá le contesto. Y este, este tema de articulación para mí es nuevito, entonces también hay que tomar decisiones con el equipo. El trabajo en equipo es una cosa positiva, ¿ves? Eso yo sí. lo pondría Sí. Positivo el trabajo en equipo, la posibilidad de poder trabajar y entre las mismas chicas también nos, de, nos decían las docentes. Qué bueno que nos pusimos en este grupo porque entre ellas se contienen y a su vez hacen propuestas juntas. Muchas de ellas hacen propuestas. Entonces el trabajo en equipo es súper, trabajo en equipo, al interior de la escuela y a su vez con redes, porque nosotras como institución hemos hecho redes con otras instituciones. Entonces, trabajo en equipo al interior. Yo estoy anotando también.
1: Sí, sí. Positivo. Yo estoy grabando. ¿El
0: interior.
1: Estoy grabando para después y, anotar todo. A,
0: y con otras instituciones y otros agentes, por ejemplo, agentes sanitarios, el centro de salud, sí. eh, los trabajadores. Opa. y... Ha sido, un,
2: al menos a, a, mi, a nivel personal mío, ha sido un constante aprendizaje. He tenido que aprender un montón de cosas. Eh, ha sido mucho más llevadero y más, eh, más lindo el trabajo. He crecido un montón en el trabajo en equipo con la Andre. Eh, hemos realizado un gran trabajo en equipo, si no, no lo podríamos haber eh, realizado. Y, y tiene muchos desafíos a los que vamos superando día a día o sea, no hay una receta sino que día a día vamos viendo y nos vamos armando y vamos tr tratando de transitar lo mejor posible eh, en, en esto de la virtualidad sí, estamos divididas por ejemplo, yo hago más lo administrativo
1: sí.
2: que ahora, André, tengo que seguir con todas las otras rendiciones <risa> Te quería avisar. De paso. Sí, que ayer me mandó un mensaje a ver que la me olvidé. Eh, yo estoy más en casi todo lo administrativo. Eh, llevo más apoyo. En, en, y Andrés está en la parte más de la escuela primaria, nivel inicial, atención temprana y está más en lo pedagógico. La Andrés, si bien lo vemos entre las dos. Eh, bueno, André, voy a explicarle tu, tu labor específica. Claro, Pero, el, el cargo que... de
0: dirección a veces eh, se organiza internamente, más hacia lo pedagógico o a lo administrativo, ¿sí? sí. Me dio la posibilidad de este, de este año la André, cuando tomé el cargo de... Bueno, nos pusimos de acuerdo para, porque es una escuela muy grande, eh, tenemos solamente Turro Mañana, pero hay docentes de apoyo, hay sí. servicio de atención temprana, entre todos hacen como 130 estudiantes. ¿sí? sí En sede solamente hay 66, pero después se suma como 30 de atención temprana y otros 30 de eh, apoyo, ¿sí? Alumnos que están en inclusión. Eh, así que, bueno... Eh, para mí fue también, y es un desafío continuo todos los días, y como dice la Andrés, es un aprendizaje. A la tarea nuestra administrativa y de gestión se suma a las cuestiones de reuniones, que han sido tantas y son tantas, con el consejo directivo, nos pasamos horas y hora, y en cualquier momento del día, a veces no se ha estirado mucho nuestro tiempo de trabajo, al frente de, de la conexión, digamos, ¿sí? La conectividad eh, se ha alargado muchísimo, sobre todo los directivos que estamos de una reunión en otra para ver y coordinar equipos de trabajo, porque hemos organizado la escuela en equipos, eh, trabajan por grupos de docentes, se van conteniendo, y van, pueden trabajar haciendo propuestas juntas, eh, o sea que es un Desafío permanente porque nos estamos revisando la práctica continuamente, reflexionando, pensando, vemos cómo mejorar y cómo llegar a todas las familias porque hay muchas que tienen dificultades para la conectividad, para comunicarse, entonces cómo hacer para que participen más.
1: ¿Y cómo sí. hacen en esos casos donde hay problemas de conectividad o donde el alumno no responde? sobre una pregunta que teníamos también pactada para hacerles.
0: No, eh, tenemos todos los alumnos conectados al Qué menos bueno. a través de la entrega de bolsones con los chicos que hay una trayectoria que le decimos muy débil es a través de los bolsones con cuadernillos sí. y se llega a la casa en principio era cada 15, 20 días y ahora los bolsones nos dan cada un mes nosotros contamos con una fund eh, no, Algunas fundaciones Nos donan también Panza llena nos donan Entonces también podemos hacer algunas entregas de bolsones Intercalando Entre panza llena y el gobierno ¿sí? bueno. Para llegar Por el tema de los alimentos sí. Acuérdense que es una población de bajos recursos Es marginal Urbano marginal Y la mayoría de las familias Tienen muchas necesidades económicas y dificultades en cuanto al acceso a la conectividad. Entonces hay papás que tienen teléfono solamente para llamadas, otros que hay, se puede hacer videollamada, hay otros que cuentan con el teléfono de algún familiar,
1: sí.
0: no de la familia así, sino de un vecino. Entonces, bueno, llegamos hasta los domicilios, hay veces que hay papás que no estamos... No le podemos, tenemos conexión por teléfono, pero no nos responden y bueno, vamos el día, le entrego bolsones vamos hasta la casa. Hacemos ah. delivery.
1: De, también en los tiempos para libres.
0: Ver. No, también es no solamente tiempo libre, en realidad es también para ver el contexto y dónde sí, viven. Y nos sí, nos sí, ha servido sí, claro. un montón a nosotros para ajustar las actividades. Las oh, muchas de ellas nunca habían salido de la escuela, entonces hemos tomado la opción de venir, acompañarme, vení, ver. Vení, vení, ven. En qué situación vive para ver qué tipo de actividad mandamos, ¿sí?
1: Está buenísimo eso. Muy bueno.
0: Entonces, bueno, eso ha permitido que las señoras también puedan flexibilizar un poco la propuesta pedagógica y estamos en ese camino, aprendiendo todos los días cómo flexibilizar, ¿sí? Porque.
2: Hace y, ahora, eso... y ahora de vuelta hay que hacer otro ajuste porque, ¿qué pasa? Estamos llegando a fin de año, eh, las familias están muy agotadas. Sí. Cansadas, cansadas, aparte, no solamente se suma eh, lo escolar, sino su, la vida misma, que lo social no es fácil para nuestra comunidad. Entonces, bueno, eh, estamos pensando en darle una vuelta de rosca a este final, que bueno, es como dice el andre día a día y vamos viendo según los grupos, según, según las trayectorias, pero nosotros... Eh, hay algo que hay que tener en cuenta que nos marca mucho, es la, eh, lo social de la institución. Sí. Eh, por lo general, eh, nuestro el proyecto educativo institucional se basa en la culturalización de nuestra población, porque si no tenemos en cuenta dónde están, dónde estamos insertos, eh, no le vamos a poder brindar eh, como... Eh, como dice seguir eh, saberes socialmente significativos, claro. que es a donde nosotros queremos llegar. Entonces siempre se parte el de, que eso la lo hace más que bien. Así que bueno, eh, yo por ahí para darles una contextualización de la escuela, la escuela ha tenido de vuelta una resonalización por lo que somos ahora marginales, figura en el GEN como una escuela marginal,
1: okay.
2: tenemos el 70 de zona, eh, que también eso implica un montón de un montón de cosas ¿no? por algo tenemos el 70 o sea, para sí. que, el que sepa que el que va a trabajar no tenemos el 70 porque somos lindas
1: sino
2: sí, sí. porque hay que bancarse una serie de cosas que, eh, que, que conlleva la vida de la escuela que es una escuela muy intensa es eh, muy intensa en todos los aspectos
0: la presencialidad es súper intensa ¿sí? aparecen muchos emergentes sociales eh, muchas problemáticas, pero eh, especialmente todos tratamos de el garantizar el derecho de todos los niños. Entonces, desde ese lugar, eh, los niños, muchos de ellos viven situaciones de vulneración y tenemos que estar atentos y eh, garantizar sus derechos. Por lo tanto, a veces se hacen denuncias, eh, ¿sí? Sí. Sí. Tenemos que, como estar ojos en alerta, alertas todo el tiempo. Y ahora, en este contexto de emergencia, ¿qué nos pasa? Nos pasa que tenemos que salir a buscar los rostros, como dice Axel Rivas. Salir a buscar los rostros para ver dónde están y para decirle: Acá estamos. Y además para ver en qué situación están viviendo ahora. Claro. Muchas situaciones se han potenciado: de violencia intrafamiliar. Sí. Sí.
2: sí. Eh, igualmente, bueno, para que ustedes sepan, la Escuela Espora tiene es muy amplia la atención que brinda, tiene el área de atención temprana educativa, que atiende niños de 0 a 3 años en, 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 en su salita, pero la resolución habla de 0 a 6. Los, o sea, chicos, es que dan, claro, los chicos que están en nivel inicial se les hace un acompañamiento, eh, eh, es otro tipo de trabajo, pero eh, hay algunos que entran dentro de atención temprana educativa, ahí eh,
1: no eh, tenemos
2: tres cargos, eh. dos en la mañana y un cargo en la tarde, después tenemos nivel inicial con sala de cuatro y sala de cinco, y después pasamos al nivel primario, que tenemos de primero a séptimo, los chicos egresan eh, su gran mayoría a los 14 años, y eh, después tenemos el servicio de, de inclusión, en el que tenemos tres cargos en la mañana y un cargo en la tarde. Eh, antes en inclusión teníamos muchos alumnos. Después de la, las últimas soluciones, eh, nos han quedado 33, 31, 32. Y pero vamos en constante crecimiento. Así que esa es más o menos la organización. Eh, de la institución tenemos la escuela, un equipo
0: técnico Eso no tenemos verdad.
2: equipo técnico con cargo completo, psicóloga, fonaudióloga y trabajadora social y otra de las cosas es que la escuela funciona en el turno mañana eh, Nosotras tenemos turno mañana y en el turno tarde se da jornada extendida y funciona atención temprana eh.
3: la docente de apoyo ¿cuál es tu rol como docente de apoyo? ¿Cómo es el contexto institucional de la escuela? ¿Qué escuelas tenés a cargo? ¿Cómo es el servicio en el que te desempeñas? ¿Cómo es tu comunicación con tus estudiantes? ¿Es de forma esporádica o diaria? ¿Los alumnos cuentan con dispositivos tecnológicos para comunicarse? ¿Cómo es la comunicación con las docentes de nivel y con la familia? ¿Pueden unificar criterios con las docentes de nivel? Como docente, ¿crees que han estado preparadas para poder transitar este contexto de pandemia? ¿Qué herramientas has usado en este tiempo? ¿Crees que sería necesario volver al ámbito presencial? ¿Por qué?